0: Hola amigos de Radio TV, Canaco Digital. Gracias por continuar esta serie de programas de la productividad del capital humano. Este tipo de programas, como lo mencionamos cada vez que nos presentamos al aire, como en esta ocasión, se refieren a elementos de la empresa, pero que están vinculados con las personas, con el capital humano. Por ello, es tan importante establecer conceptos, teorías, ideas de la administración así como de la psicología. Por supuesto que estas teorías o conceptos son únicamente un referente. Lo que buscamos es la parte práctica, los elementos de acción, lo que podemos verdaderamente llevar a la actividad en nuestras empresas. No importa si tu empresa es muy pequeña o muy grande. No importa si tú eres el propietario o eres parte de ese capital humano que normalmente está al pendiente de su trabajo. Cualquiera de las formas, de todas maneras, este tipo de programas te son muy útiles. Y aprovechamos también para comentar que a lo largo de la barra programática de Canaco Radio TV Digital, encontrarás diversos temas. Es decir, este es un programa de la productividad del capital humano, pero existe otro respecto a la tecnología que podemos usar en nuestras empresas, Hay algunos más sobre la vida cotidiana, el liderazgo, la comunicación, el ser emprendedor. Es decir, esta barra programática, obsérvala, analízala, vela. Porque de esta manera vas a poder aprender mucho. Y si ya sabes bastante, si tienes experiencia, al menos es recordar. Por ejemplo, en este programa, La productividad del capital humano, a menudo hablamos de hacer conciencia. Recordar y hacer conciencia más que aprender algo nuevo. Ojalá aprendas algo nuevo, ojalá tengas una idea distinta, posiblemente estés adquiriendo un concepto de lo que aquí platicamos, pero lo importante, independientemente de aprender algo nuevo, es recordar y hacer conciencia. El día de hoy hablamos del tema acontecimientos traumáticos severos. ¿Y qué implica esto? El hacer conciencia de lo que nos puede pasar de manera dramática, drástica, fea, ¿verdad? En la empresa y por lo tanto, cómo ese evento nos puede generar un problema de índole psicosocial. Este tema de hoy lo vinculamos con la norma oficial mexicana CEM35 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018, es decir, en el contexto empresarial, este apartado de la norma, que tiene que ver con aquellos empleados que han sufrido un acontecimiento traumático severo. Pero como siempre lo hacemos en este programa, la primera parte es general o de la vida cotidiana y la segunda parte ya es de aplicación específica en la empresa. Entonces comencemos por ver qué es esto del acontecimiento traumático severo. Se denomina auto... Eh, bueno, se denomina, perdón, acontecimiento porque es un evento. Es una situación que se presenta ante nosotros. Hablaremos ahora no de la empresa, sino en general. Entonces puede ser en casa en la calle, a lo largo de nuestra vida cotidiana, en familia, con amigos, solos, como sea, pero existe un evento, un acontecimiento, y este es impactante, es traumático, es negativo, puede ser violento, y no solo eso, sino que es severo. Es decir, no se trata de un tropezón, no se trata de un rasguño, no se trata de algo mínimo que se nos olvide inmediatamente y luego ni siquiera nos acordamos que lo hicimos o bien ni nos dimos cuenta y ya horas después lo identificamos. No, se trata de algo severo. Entonces, la norma oficial nos habla, por ejemplo, de un asalto con violencia, de un secuestro, de un homicidio de cualquier tipo de problema mayúsculo, un incendio, un terremoto, algo grave. Por eso se denomina severo. Entonces, nosotros en casa o en la comunidad podemos ser parte de todo eso. La norma establece que es quien lo vive o quien lo observa, quien lo presencia. Entonces, aquí hablaremos que si nos toca a nosotros o lo estamos palpando muy de cerca con personas con las quienes tenemos contacto. Entonces, por ejemplo, habla de homicidio. Obvio que si a mí me asesinan, si a mí me matan, pues yo ya no voy a poder tener este acontecimiento eh, de tipo traumático severo. Ya sucedió y ya no voy a tener efectos psicosociales. Pero si yo observo un homicidio, entonces definitivamente me va a quedar una huella en mí intelecto, en mi aspecto psicológico, y de esta manera la huella me va a dar la sensación, el recuerdo de estar reviviendo este acontecimiento, al menos durante un tiempo. Eso es lo más común. Lo mismo cuando se da lo que llamamos un levantón. Si te hicieron algún tipo de secuestro, levantón, hay un impacto, denominado trauma severo, y esto pues no es fácil de olvidar, Muchas veces necesita del apoyo psicológico o psiquiátrico. Por lo tanto, son estos los eventos a los que se refiere la norma y ahora estamos hablando en la vida cotidiana, no de la norma como tal y de su circunscripción. Vamos primero a comprender, a hablar en general. Por ello, entonces... Si alguno de nosotros vive o es eh, testigo, testiga de algo así, pues nos va a causar una impresión muy grande. Hay gente que dice, del susto me dio diabetes. Bueno, eso está por comprobarse y eso está por eh, ratificarse por parte de los médicos. Pero independientemente si fue o no fue, el impacto emocional, el impacto psicológico por medio de nuestros sentidos, por haber presenciado o incluso vivido algo así, es terrible. Si no, por ejemplo, pregunten ustedes a familiares o amistades que hayan vivido, experimentado el terremoto de México de hace varias décadas, el siglo pasado. Será alguien que haya estado en algún edificio, en algún lugar público, en la Ciudad de México, y de esta forma vivió una experiencia terrible. Tan es así que muchas personas que trabajaban ahí en Ciudad de México, antes denominado DF, pidieron sus cambios de trabajo o dejaron sus empleos o cerraron sus negocios y los pasaron a la provincia. Fue tan traumático el evento y con todo respeto hay que establecer que esto es así, es decir, no no es un chisme, no es una crítica, no se está juzgando a nadie, es un evento traumático que a cualquiera que nos haya tocado o a esas personas que sí les tocó, pues les impactó de manera tremenda. Por supuesto que cada evento traumático va a variar en la intensidad y la forma en que lo recibe cada persona. Ya hemos dicho que la personalidad es distinta entre todos nosotros y por ello es que nosotros vamos a reaccionar diferente. Lo que para alguien puede ser sumamente impactante, para otros puede ser moderado. ¿Por qué? Bueno, pues por su resiliencia, la capacidad de adaptación, eh, la sensibilidad que tiene, los sentimientos, en fin, muchos muchos elementos. Pero aquí en esta norma, y refiriéndolo a la vida cotidiana, estamos hablando de eventos que en general, prácticamente a cualquier persona, nos va a detonar un elemento de ansiedad, un elemento de depresión, un enojo, eh, cambios en nuestro estilo de vida, en la forma de comer, en la forma de dormir, y peor aún, estos eventos son tan graves, son tan impactantes, que un tiempo después, si no es que inmediatamente después, nos puede generar un trastorno del sueño. No podemos dormir, tenemos pesadillas, dormimos pero no descansamos y nos altera mucho. También puede suceder que a partir de la pérdida de un ser querido o de un objeto material que apreciábamos mucho, ahora tengamos una depresión por la pérdida y por no haber procesado ese luto de manera adecuada. Entonces, es necesario que identifiquemos primero ¿Cuáles son estos acontecimientos traumáticos severos? Decíamos el terremoto, hablábamos, por ejemplo, de presenciar un homicidio, de un levantón o secuestro, ya sea presenciarlo o tenerlo. Por ejemplo, nosotros transmitimos desde el puerto de Veracruz. A lo mejor las inundaciones que se dan aquí hacen que pierdas tus cosas, ¿verdad? tus muebles, tus documentos o incluso la vida de algún ser querido, eh, en un exceso, ya en un extremo, que normalmente no se da, pero pudiera darse, y en esta situación, pues también es un acontecimiento, un evento de carácter traumático, y es severo, porque pierdes muchas cosas, tienes que volver a hacer trámites, tienes que comprar otras, etcétera, ¿no? Entonces, un ciclón o un huracán en las partes donde los hay, un deslave o un derrumbe en la zona montañosa, y también podemos hablar de un accidente de tránsito sumamente aparatoso, ya sea donde alguien pierde la vida, desafortunadamente, o donde nosotros salimos lesionados y nos lleva un tiempo nuestra recuperación. Cuando hay esa violencia social que lleva al asalto, asalto a una armada, eh, en lo que es retener a la persona en un lugar mientras lo están asaltando, todo ese tipo de situaciones que salen de lo esperado, que salen de lo llamado normal, que consideramos negativo, son ejemplos de acontecimientos traumáticos severos. Y decíamos que después de esto puede haber una alteración en el sueño, pero otra de las alteraciones que se pueden presentar en las personas que viven esto, pues son los trastornos de la alimentación. Es decir, posiblemente la persona deja de comer o come en exceso. O aunque no deje de comer, porque si dejas de comer te mueres a la larga, bueno, disminuyes mucho tu ingesta de alimentos no te preocupa que tienes que comer o lo que vas a comer y por lo tanto todo eso va demeritando tu calidad de vida, tu forma de desempeñarte. De igual manera, así como puede ser una carencia en la alimentación, puede ser que el estrés, el llamado nerviosismo, sea tan mayúsculo que entonces comes en exceso y subes de peso considerablemente. Entonces es por eso que la norma lo contempla como algo importante porque aquí estamos hablando del aspecto citadino, del aspecto comunidad, pero ya en la empresa, pues la persona se va a distraer y va a bajar el rendimiento. En eso estaremos hablando en el segundo segmento sobre los detalles concretos de la empresa. Pero ahorita, continuando con esto, vemos que, por ejemplo, si una persona es asaltada violentamente en la calle, eh, en un comercio, en algún lado externo a su casa, esa persona, si tú ya lo has vivido estarás eh, de acuerdo en que si el asalto fue muy violento, eh, lo que sucede es que después hay temor, aparte del enojo, aparte de la rabia, de la impotencia, eh, ya sea que se haga denuncia o no, eh, la tramitología y algunas instancias gubernamentales que no son eficientes, no todas obviamente, y tampoco todas las personas, pero algunas. Entonces todo eso te va desesperando, te va molestando y te lleva al enojo, a la ira. Pero por otra parte, también un acontecimiento así te puede dar un miedo o terror exagerado, un pánico, y por ello, con un ataque de pánico, pudieras llegar hasta no salir de tu casa, no volver a ese lugar, eh, tratar de darle la vuelta, aislarte de un lugar como el que sucedió. Entonces, los acontecimientos te traen el recuerdo, te generan un estado de ánimo incómodo, pero también haces una analogía, un símil con el lugar, con las personas, con lo que sucedió, y luego lo trasladas a otros ejemplos de la vida cotidiana donde vas ampliando el margen que es negativo. Por eso es tan importante ponerle énfasis a cuando sucede un acontecimiento traumático severo. Hay que evitarlos, hay que prevenirse, pero si ya sucede y no nos quedó de otra, después tendremos que sanar esas emociones que quedaron de esa manera alteradas. Por eso decimos que es si lo vivimos o si lo presenciamos en algún familiar, en algún amigo o amiga, o incluso con gente que no es nada nuestro, pero que nos impactó de manera especial. Por ejemplo, cuando hay alguna fractura expuesta, cuando hay la pérdida de un miembro, una pierna, un brazo, eh, cuando el accidente es sumamente grotesco, ¿verdad? Y así como ello encontramos múltiples formas donde a lo que denominamos trauma es un impacto, un golpe, En este caso, no solamente hablamos del trauma físico, del traumatismo como tal, sino que hablamos del trauma psicológico. ¿Cómo nos dejó una huella negativa que no es fácil de borrar muchas veces por uno mismo? Entonces, este es el elemento, este es el concepto que maneja la NOM 035 respecto a los acontecimientos traumáticos severos. Para ello, la NOM tiene una guía de aplicación de este instrumento para que el trabajador pueda contestar libremente si o no ha tenido alguno de estos acontecimientos y sus manifestaciones. De ello entonces, platicaremos en el segundo segmento de este tu programa, la productividad del capital humano. Primero vimos la parte general, los conceptos, a qué se refieren los términos, Y ahora lo veremos en el siguiente segmento, a lo que es ya propiamente la vinculación con la empresa. Porque cuando se aplica esta norma, muchas veces se confunde y se cree que es a lo largo de la vida o en otras organizaciones. Vamos a ver los detalles. No te desconectes de tu programa La Productividad del Capital Humano, que muy pronto regresamos y estamos nuevamente contigo. Muchas gracias por tu atención. Volvemos en breve.
1: Proba. Procesos de valor agregado. Somos una empresa 100% mexicana con 20 años de experiencia en el ramo logístico y distribución. Te brindamos almacenaje nacional, depósito fiscal, almacenaje farmacéutico, máquinas especiales y logística inversa. Para mayor información, comunícate al 5567 926196 Somos Proba.
0: La Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Veracruz se congratula en presentar a ustedes a S3 Informática con su director, el ingeniero Oscar Fuentes. Amigos, consciente con el tema
2: de las tecnologías en la cual es necesario en todos los ámbitos empresariales y del hogar, es importante tomar en cuenta el mantenimiento de su equipo de cómputo. Para eso estamos a sus órdenes, tanto en impresión, en
0: telefonía, en sistemas administrativos y no podríamos dejar último
2: las laptops. bueno, toda esta necesidad es muy importante y prever es la mejor opción para todos ustedes y por eso nosotros S3 Informática estamos a sus órdenes los teléfonos aparecerán en pantalla y la dirección
1: Únete al equipo de SMB si eres médico general y estás interesado en prestar tus servicios, envía WhatsApp al 961-449-5943 o llama al 999-366-8678. No importa dónde estés, en SMB tenemos un lugar para ti.
2: Kinozono es una empresa enfocada en la fabricación de generadores de ozono para la purificación del medio ambiente, manteniendo espacios limpios y libres de bacterias, hongos y virus, causantes de enfermedades y contagios. Contamos con diferentes equipos adaptados a sus necesidades. K2000, diseñado para realizar tratamiento de desinfección en ambiente de interiores, eliminando todo tipo de virus y obteniendo espacios desinfectados. Tipo portátil, es cómodo para llevar de una instancia a otra, por sus reducidas dimensiones, elimina olores en poco tiempo, ideal para hoteles, hospitales, colegios, edificios u oficinas Autozono desinfecta todo automóvil, eliminando olores desagradables de tabaco y humedad Nuestro equipo portátil está diseñado para la desinfección y esterilización de su hogar, eliminando hongos, bacterias y virus También contamos con tecnología de primera calidad para la desinfección del agua a través de ozono
0: la Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Veracruz, le da la más cordial bienvenida a Néstor Mora, promotor de seguros del Grupo AB, socio comercial de MetLife. Estamos conscientes que sufrir una enfermedad o accidente nos puede afectar financieramente y que un ahorro a largo plazo nos ayudaría mucho al final de nuestra vida laboral. La protección contra ese impacto financiero adverso lo puedes encontrar en el seguro MED99. Es un seguro de vida que te respalda cuando más lo necesitas. Y a largo plazo de tu vida como asegurado, te respaldamos con
2: nuestra asesoría y servicio. Contáctanos en los teléfonos que aparecen en pantalla. Uno de nuestros asesores de seguros te orientará de acuerdo a tus necesidades particulares
0: de protección.
1: Jardín Casa Galeana, un lugar diferente y elegante para tu evento. Disfruta de un lugar natural combinado con lo digital. En Jardín Casa Galeana tú lo piensas y nosotros lo creamos. Llámanos al teléfono 2292 235624 24 Zeus, monitoreo vial, el centro en movimiento.
2: Gracias a la participación de la gente y el trabajo realizado de CEUS Monitoreo Vial, los fondos obtenidos de parquímetros han sido utilizados a beneficio del Centro Histórico de Veracruz y sus habitantes.
0: Los parquímetros eh, son una herramienta de acomodo vial es eh, muy importante para el Centro Histórico de la ciudad y
2: bueno, aparte nos, nos da el beneficio de tener eh, unas... Calles bien pavimentadas, eh, remodelaciones en algunas
0: áreas del Centro Histórico, sobre todo escuelas, y esto es muy muy importante para los habitantes de Veracruz, sobre todo en el área del Centro Histórico del puerto.
1: Rehabilitación de monumentos, luminarias, mobiliario urbano y forestación. En 2019 se hizo una inversión de 11 millones de pesos. Remodelación de Avenida Landero y Cos desde Esteban Morales hasta Plaza de la República. 7.000 metros cuadrados en concreto estampado, más tótems informativos y botes de basura. Zeus. monitoreo vial, el centro en movimiento.
0: Muy bien, qué bien que sigas con nosotros en este programa, la productividad del capital humano. Qué bueno que estás regresando de este primer bloque al segundo segmento, donde vamos a hablar ahora sí en particular de la norma oficial mexicana, que tiene que ver con los riesgos de tipo psicosocial, donde se identifica algún tipo de acontecimiento traumático severo. En esta ocasión ya mencionábamos en el primer segmento lo que son los acontecimientos traumáticos, cuáles son severos, algunos ejemplos de lo que puede pasar en la vida cotidiana que nos impacta y que incluso nos puede llevar a la necesidad de acudir a un servicio de tipo especializado, profesional, con un psicólogo clínico, con un psiquiatra o con un médico, dependiendo las características, según la sintomatología y según la preferencia de cada quien, así como la disposición de los profesionales. Bueno, ahora lo vemos en la empresa. Esta norma, la 035, de la que hemos estado hablando a lo largo de varios programas, tiene que ver con un cambio de cultura. Tiene que ver con una transformación del clima laboral, de todo lo que es el proceso organizacional, y como tal entonces se ocupa de identificar, analizar y prevenir esos factores que van a generar un riesgo de tipo psicosocial. Y uno de esos elementos, por ello la guía de referencia 1 de esta norma, son los acontecimientos traumáticos severos. ¿Qué es lo que pasa entonces con esto? Que ya cuando hablamos del trabajo, cuando hablamos de la norma, ya haciendo un lado la vida cotidiana, este cuestionario se aplica a los trabajadores de nuestra empresa. Recordemos que la norma tiene aplicación según el lugar de trabajo. Es decir, si tu empresa tiene dos o tres sucursales, en cada sucursal tendrá que aplicarse la norma independientemente de las, otras, de las otras sucursales. Y por lo tanto, este cuestionario se le aplicaría al personal de tu empresa, de tu sucursal, de ese edificio o nave industrial, comercio, como lo tengas. En ese sentido, cuando tú aplicas este cuestionario, lo que pretendes es observar si el empleado Si tú eres empleado, si tú como persona empleada has sufrido algo de lo que el cuestionario marca al interior de esta empresa, o bien vinculado con procesos y elementos de la empresa. Es decir, no se refiere que si de pequeño o pequeña tuviste algún acontecimiento como estos. No nos habla que si lo tuviste en una empresa previa donde trabajaste. No nos dice si tuviste un conflicto con tu pareja, si tus padres te golpeaban, o si tuviste un accidente cuando eras niña o niño, adolescente. No, se refiere únicamente al interior de tu organización actual, en tu trabajo. Incluso hay ocasiones en que la ficha de identificación al mencionar tu puesto en el que estás trabajando, pues marca tiempo de antigüedad, pero de ese mismo puesto, no de otros puestos dentro de la empresa. Entonces, pues como norma, la, la guía es meramente eso, una luz general, una guía como tal, para poder aplicarlo. No trae todos los detalles ni todos los casos específicos, sería imposible. Entonces hay que aplicarlo con un cierto criterio que, insisto, se fundamenta en modificar nuestra cultura laboral, en cambiar la manera de vivir y trabajar, en hacerlo de una manera más humana y donde el capital humano se sienta mejor y esté libre de todo este tipo de problemas. Entonces, cuando se aplica este cuestionario, este instrumento, eh, tiene que ser en un lugar que esté eh, apropiado para ello. Es decir en las mejores condiciones, donde no haya demasiado ruido, eh, cuestión de clima, verdad de temperatura exagerada, donde se pueda dialogar, donde se pueda escribir, donde se pueda tener entonces este tipo de ejecución. Una vez que tienes contemplado eso, se le aplica a los trabajadores de tu empresa o tú como empleado lo resuelves, pero insisto, se refiere únicamente a esta empresa donde actualmente estás trabajando y aunque no sea dentro del edificio, puede ser afuera o puede ser en un trayecto, pero tenga vinculación con tu actividad laboral. Si no es así, no cuenta. Y obvio, si no es un acontecimiento verdaderamente traumático y que sea severo, pues tampoco es considerado como tal. Necesita ser algo impactante. Por ello vamos a retomar la guía para poder establecer de los cuatro grandes elementos que, la mar- que nos marca, eh, cuáles son los puntos claves. Por ejemplo, en el punto número uno de los cuatro nos dice acontecimiento traumático severo. Es decir, nos identifica la causa, eh, el motivo principal por el cual estamos aplicando este cuestionario. Y la pregunta nos dice así muy específicamente ¿Ha presenciado o sufrido alguna vez durante o con motivo del trabajo un acontecimiento como los siguientes? Y entonces ya el trabajador ahí tiene que contestar sí o no. Simplemente es esa la respuesta, sí o no. Por eso decimos que es algo ambiguo, algo amplio, para considerar su aplicación, para tener un criterio de cómo vamos a aplicarlo, eh, resolverlo y además interpretarlo. Aunque hay lineamientos, aunque hay instrucciones, la norma no nos da todos los detalles. Entonces vamos a ver el ejemplo de por qué estamos mencionando esto porque los que nos da este primer paso, esta primera parte, nos dice, accidente que tenga como consecuencia la muerte, la pérdida de un miembro o una lesión grave. Entonces, si lo presenciaste o lo viviste, obviamente no por muerte, pero en una situación grave, puedes poner que sí. En el segundo punto nos habla de asaltos. El tercero, actos violentos que derivaron en lesiones graves. Después habla de secuestro, luego de amenazas y por último este primer tema es de cualquier otro que ponga en riesgo su vida o salud y o la de otras personas. Entonces ya aquí en la interpretación caben algunas dudas. Por ejemplo, asalto nada más bien así, con mano armada, con pistola o arma de fuego o bien con arma punzo cortante, meramente psicológico como también se llega a dar. ¿Con amenazas en el asalto o simplemente eh, a lo que van? Es decir, no nos da detalles. Lo que importa es si a la persona le impactó y fue traumáticamente severo ese evento, ese acontecimiento. Por otra parte, dice amenazas. Las amenazas se dan muy frecuentemente en la sociedad e incluso en algunas empresas. Pero si estamos tan acostumbrados a ellas número uno, puede ser que sean muy leves y por lo tanto no se consideren en esta norma. O número dos, son graves, pero ya nos acostumbramos a ello e hicimos una normalidad de lo que no debe ser. Por lo tanto, hay que tener cuidado y una interpretación correcta de este instrumento. Por último, la última pregunta de la cual nos habla este primer tema de acontecimiento traumático severo, nos dice que algún otro, algún otro tema, algún otro problema que haya puesto en riesgo vida o salud propia o de otros. Esta norma se editó en 2018, empezó a entrar en vigor en 2019 una parte y en 2020 por completo. Pero en ese entonces, cuando se crea el anteproyecto de norma y la misma norma, cuando se publica y se empieza a aplicar incluso, no había pandemia por COVID-19. Entonces, Ahora viene la incógnita, ¿verdad? Ahora viene el el acontecimiento este, si por temor a contagiarnos, si por haber observado la muerte de un familiar o un amigo cercano, si por un temor casi irracional a los gérmenes, a los virus, a las bacterias, y propio o ajeno. Entonces, todo esto ya, insisto, queda en la interpretación de quien va a aplicar el cuestionario, el que lo va a analizar, lo va a interpretar. Pero lo más importante no es ese detalle, porque podemos hacer una lista, ¿verdad? Y esos detalles se ponen eh, según una clasificación. No, lo importante no es la lista, sino el efecto que causa en la persona. Por ejemplo, habrá personas que digan, a mí lo de COVID me vale sombrilla... Es decir, eh, lo que va a pasar aquí es que no me voy a enfermar porque yo tengo una personalidad férrea, porque mi organismo es muy fuerte, bla, 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 bla. Y entonces, aunque sí existe, aunque hay estadísticas, aunque hay personas cerca de nosotros que han fallecido o han caído enfermas, esta persona de la que hablamos no le tiene miedo. Por lo tanto, este tema no es un acontecimiento traumático. Seguro. Sin embargo, puede haber otra persona que observó, se enteró que falleció alguien que ni siquiera era muy cercano o cercana a él. Pero eso le impactó de tal manera que ahora prácticamente tiembla, tiene demasiado temor de ser contagiado o contagiado. Entonces, lo que importa aquí es la sensación, el sentir del ser humano, del trabajador, que requiera de un apoyo psicológico. A esto se refiere la primera guía de aplicación que tiene que ver con este instrumento. El tema 2 de este instrumento de evaluación nos dice recuerdos persistentes sobre el acontecimiento como tal. Recuerdos persistentes. Y luego nos especifica que durante el último mes, si nosotros tuvimos el acontecimiento hace años, y si tuvimos recuerdos, pero ya pasaron, ya se enmascararon, se ocultaron, posiblemente no sea tan urgente que tengamos una atención psicológica o psiquiátrica. Sin embargo, en el momento en que decimos que en el último mes sucedió y estamos teniendo recuerdos persistentes durante todo este tiempo, cuidado, porque al marcar sí, ya es un detonante para prestarle una especial atención. Este segundo apartado se divide únicamente en dos dos preguntas. La primera nos dice, ¿ha tenido recuerdos recurrentes sobre el acontecimiento que le provocan malestares? Es decir, un malestar físico, un malestar emocional, una alteración como tal. Y la número dos, ha tenido sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento que le produce malestar. Es decir, ya sea que te acuerdes en vigilia o que lo saques, lo externes en el sueño, estamos hablando que ese acontecimiento te marcó, te impactó y por lo tanto estás ya en un determinado riesgo y posiblemente, según el contexto del cuestionario, necesites de un apoyo psicológico o psiquiátrico. El punto número tres, que es el penúltimo, ¿verdad? Vamos a la mitad, el penúltimo punto es el tres, denomina el tema esfuerzo por evitar circunstancias parecidas o asociadas al acontecimiento, también durante el último mes. Es decir, tratas de evitar, hay un esfuerzo consciente por hacer a un lado circunstancias parecidas. Y de ahí se derivan algunas preguntas que marca el cuestionario. La primera dice, ¿se ha esforzado por evitar todo tipo de sentimientos, conversaciones o situaciones que le puedan recordar el acontecimiento? Es decir, ¿le das la vuelta a todo este tipo de circunstancias? La otra, ¿se ha esforzado por evitar todo tipo de actividades, lugares o personas que motivan recuerdos del acontecimiento, es decir, lo asocias con un lugar, con una persona, con un hecho, con algo, y entonces le esquivas, como decimos, le das la vuelta. La tercera de este tercer tema, ¿ha tenido dificultad para recordar alguna parte importante del evento? Es decir, alguna especie de laguna mental, algún olvido inconsciente, Sabías cómo estaba todo, te acordabas de todo, pero de repente hay partes que bloqueas y no las puedes recordar. Esto también es un característico rasgo de estar teniendo un evento por estrés postraumático. Entonces todo esto es importante. Otra más dice, ¿ha disminuido su interés en sus actividades cotidianas? Aquí siempre hacemos énfasis con los empresarios que no se trata de factores externos. A lo mejor tú dices, a ver, yo he perdido el interés en mi trabajo, en mi vida diaria, me siento deprimida, deprimido, pero fue por la muerte de un familiar que no tiene nada que ver con el trabajo, que fue con otro elemento que no tiene nada que ver con tu puesto, que eh, a lo mejor, te insisto, fue de la infancia y lo estás recordando. Eso no cuenta. Aquí estamos hablando únicamente de el ámbito laboral y en el sentido de esta norma y este cuestionario. Entonces, esa pérdida de interés no se deriva de estar enfermo, enferma, de tener alguna pérdida, en divorcio, algo. No, se trata específicamente debido al acontecimiento traumático. Así como ello pregunta, ¿se ha sentido usted alejado o distante de los demás?, Igual por el acontecimiento, porque te discriminan, te alejan, o tú misma, tú mismo, te haces hablar. Otra, ¿ha tenido eh, dificultad para expresar sus sentimientos? De igual manera, no hablamos de una persona que siempre es retraída y que no sabe cómo expresar sus sentimientos. Estamos diciendo que por este acontecimiento, ahora no los podemos expresar fácilmente. Y por último, ¿ha tenido la impresión de que su vida se va a acortar? que va a morir antes que otras personas, o que tiene un futuro limitado. Entonces, ese es el tercer tema del cual habla la norma. Y por eso decimos que se contesta sí o no, y posteriormente se tabula. Y el cuarto y último ámbito de este cuestionario, de la guía de aplicación número uno de la norma oficial mexicana 035, el cuarto tema dice afectación. Y esto también durante el último mes. ¿A qué le llama afectación? Bueno, pues maneja aquí cinco preguntas. La primera, ¿ha tenido usted dificultades para dormir? Es decir, antes de dormir, insomnio, después de dormir, levantarte, o despertarte antes de tiempo, pesadillas durante el sueño mismo. Otra, ¿ha estado particularmente irritable o le han dado arranques de coraje? Pero volvemos al punto, a partir del evento traumático, no por personalidad o no por lo que me han hecho otros seres humanos que no tienen nada que ver con un evento traumático. Otra pregunta, ¿ha tenido dificultad para concentrarse? Al igual que las anteriores. ¿Ha estado nervioso o constantemente en alerta? Es decir, hipervigilante, ansioso, estresado. Y por último, ¿se ha sobresaltado fácilmente por cualquier cosa? Cuando antes no lo hacías cuando antes tenías un equilibrio mayor en tus emociones y ahora de repente te sobresaltas, te expones, te alteras, en fin. Y prácticamente por cualquier cosa, es decir, no por un acontecimiento verdaderamente importante, sino por cualquier cosa. Y todo lo anterior como consecuencia de un acontecimiento traumático. severo. Entonces, quien aplica este instrumento identificará, dependiendo de los temas y las respuestas, si la persona necesita ser canalizada a un servicio médico o psicológico. Si esto es en una institución pública, en una empresa privada, con un profesional único, ¿verdad?, que trabaja solo en forma privada, o bien si dentro de la empresa, siendo muy grande, tienen servicio médico o psicológico. Recordemos que esta norma nunca impone que se cuente con un psicólogo dentro de la empresa. No establece como obligatorio que exista un puesto en la organización para un psicólogo. Es simplemente que hay personas, hay trabajadores que pueden requerir de ese apoyo, pero no que tenga que estar a fuerza dentro de la empresa. Entonces, es obligación del patrón, porque vamos ya a ligarlo con otros elementos de la norma, el poder canalizar a estas personas detectadas a sus servicios. Pero también es obligación del trabajador aceptar este, pues si no diagnóstico cribado, esta forma de, visualizar e identificar que tuvo un problema que le está afectando en el trabajo y por ello acudir a su psicoterapia o a su consulta psiquiátrica o a donde le mande el empresario, el dueño, el jefe, quien sea. De esta manera, entre todos, con las obligaciones y los derechos de los propietarios y de los empleados, podremos tener un ambiente de salud mental más favorable dentro de la organización. Recuerda que no solo es la salud física, también la salud mental, emocional y, ¿por qué no?, también llamar la salud espiritual. Con esto concluimos este programa, en esta ocasión, la productividad del capital humano, con el tema acontecimientos traumáticos severos. Recuerda que está vinculado a las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, específicamente la que pretende prevenir los factores de riesgo psicosocial. Gracias por tu atención. Esperamos que te haya sido de agrado, de interés, que puedas buscar más información y que puedas capacitar a tu personal, asesorarte para que puedas tener un mejor desempeño en esta norma. Que no es solo por cubrir el requisito oficial, sino por verdaderamente sanear la empresa y ser más productivos. Muchas gracias. Te esperamos en nuestro siguiente programa con otro tema muy interesante para ti y tu personal, tu capital humano. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.
1: o negocio limpio de plagas y de virus peligrosos. Estamos avalados por la COFEPRIS por cumplir con las buenas prácticas en el uso de desinfectantes. Llámanos al 2299 80 22. Somos máximo control de plagas. Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda tu amiga Luz del Carmen del área de capacitación en la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz. Como sabemos, en la actualidad la capacitación en las organizaciones es de vital importancia porque contribuye al desarrollo de los colaboradores, tanto personal como profesional. Es por ello que en la Cámara de Comercio, el área de capacitación está enfocada a desarrollar el laboral potencial y humano. Esto con programas de capacitación que cubren con la normativa de la STPS, Para ello, contamos con instructores profesionales y expertos en los temas que imparten. Todos nuestros instructores cuentan con registro ante la Secretaría del Trabajo. Próximamente, también en la Cámara de Comercio, contaremos con certificaciones para precios especiales a nuestros afiliados. Es por ello que te invito a que te acerques a Canaco Veracruz y te afiles con nosotros. (música)
0: Rodolfo Pérez Arellano, copropietario de Floristería Julieta Muchas gracias Canaco Servitur Veracruz por el gran apoyo en este momento de contingencia. Nos han ayudado totalmente para salir adelante. Los invito a que se inscriban y sean socios en la, en la Cámara de más de 141 años, al
2: servicio de los veracruzanos.
1: Lanza la Cámara de Comercio el primer mercado virtual, donde comprar y vender ahora es más fácil. Se trata de la apertura de un grupo en Facebook Canaco Veracruz, donde podrás ofertar tus productos y servicios, aunque no seas socio. Con esta inclusión, la Cámara apoya y facilita los vínculos comerciales a todo aquel que se encuentra luchando por mantener la vigencia de su giro empresarial o comercial durante la pandemia COVID-19, destacando además que contarán con la promoción publicitaria. Únete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco, Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa. Únete al equipo de SMB. Si eres médico general y estás interesado en prestar tus servicios, envía WhatsApp al 961-449-5943 o llama al 999-366-8678. No importa dónde estés, en SMB tenemos un lugar para ti. Proba. Procesos de valor agregado. Somos una empresa 100% mexicana con 20 años de experiencia en el ramo logístico y distribución. Te brindamos almacenaje nacional, depósito fiscal, almacenaje farmacéutico, máquinas especiales y logística inversa. Para mayor información, comunícate al 5567 926196 Somos Proba.